0: Apanhámos a Margarida Ferraz Dias na rede. É de Lisboa, é designer gráfica, especializada em branding e marketing. Vive em Londres há quase sete anos. Margarida, antes de mais, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Olá, Joana. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo, pelo convite. Na... Eu já percebi que esta foi a primeira vez que saiu de Portugal, não é? Na altura foi para Londres só estudar, correto?
1: Correto. Eu acabei o seminário... Em 2016 uhum. e logo a sair de, de, da escola, vim para o Reino Unido fazer a licenciatura em design gráfico e por aqui fiquei.
0: Explicou-nos que 80% da população se desloca de metro, que os carros são secundários, não é? Isto diria que é porque andar de carro fica muito caro, porque o metro funciona muito bem ou um bocadinho dos dois?
1: Acho que posso dizer um bocadinho dos dois. <risos> O metro funciona extremamente bem. Temos uhum. um metro de um em um minuto, dois em dois minutos. Portanto, nem compensa a utilização de carro para o centro da cidade. E também temos muita população que trabalha em Londres e que vive nos subúrbios. Uhum. Portanto, a utilização de metro facilita sempre a deslocação para o trabalho, a deslocação para qualquer atividade social. Portanto, eu diria que é um bocadinho dos dois. Temos tantas pessoas nesta cidade, somos quase 8 milhões, que é quase o mesmo número de pessoas que temos em, em Portugal uhum. um, e o metro é tão bom que facilita essa deslocação apesar de não ser tão barato como se posso comprar em Portugal, tão barato como em Portugal um, a sua rapidez e, e a, rede a é velocidade muito a que nos deslocamos compensa, exatamente, uhum. é tão grande uh, que, que acaba por compensar a utilização de carro não compensa e também aqui em Inglaterra e mais especificamente em Londres as pessoas são taxadas para irem ao, ao centro da cidade. Portanto, acabam por, por preferir a utilização do metro.
0: Portanto, a maioria das pessoas que trabalham em Londres não vive mesmo em Londres. Eu acho que é um, um pouco dos dois. 50 50, temos pessoas
1: que vivem, de facto, no centro de Londres. Por uhum. exemplo, eu não, não sei o que é que posso uh, designar como centro de Londres, porque Londres pois. é tão grande. Temos uh, o Oeste e o Oeste, portanto, vamos... vamos classificar o centro de Londres como o Big Ben. Sim. Perto do Big Ben vivem muitas poucas pessoas, okay. mais escritórios, mais zonas de trabalho e depois as pessoas vão se expandindo ao longo da cidade. Por exemplo, eu vivo em West London, que é cerca de 30 minutos do Big Ben e é, é super central, mas depois temos, por exemplo, mais famílias, mais aglomerados de família que já são três, quatro, cinco pessoas que têm tendência para viver mais nos subúrbios porque são zonas mais calmas são zonas também talvez mais seguras e, e acabam por fazer a deslocação para o trabalho no centro portanto eu diria que a maior parte das pessoas vive, vive um bocadinho fora do centro
0: uhum.
1: um, e, e trabalha mesmo no centro portanto fazem deslocação todos os dias
0: Mas eu, o viver fora do centro e considerando que o metro é, pronto há, há carruagens de um dois, em dois minutos não é mas considerando também que é uma rede muito grande esta esta o facto de as pessoas viverem longe do centro significa mais ou menos quanto tempo de viagem até ao trabalho tem alguma noção se assim, uma média não é eu diria, por exemplo,
1: no meu, no meu caso, uhum. eu demoro cerca de 25 a 30 minutos de metro a chegar ao trabalho, okay. são cerca de 4 ou 5 paragens de metro, mas, por exemplo, tenho colegas que vivem a uma hora de comboio uhum. e, portanto, demoram uma hora todos os dias a ir e voltar para casa, certo. mas o transporte é, é, é tão confortável, tão rápido, uhum. que Sim. as pessoas nem, nem reparam que estão naquela, naquela deslocação e que têm que fazer uma hora, uhum. é, só, é só sentar e depois chegam ao trabalho e está feito.
0: Claro. De qualquer das formas, temos aqui a percepção de que o custo de vida em Londres uh, embora seja geral não é em, em toda a Europa e se calhar até em todo o mundo em Londres as coisas estão mesmo muito complicadas, não é? Sim, tá. acho que desde o Brexit uhum. o,
1: preço, o preço da habitação aumentou imenso Antes, eu quando mudei para Londres no início um, pagava cerca de 800 pounds por um quarto que era normal naquela altura, e agora não conseguem não se consegue arrendar um quarto por menos de 1.200, 1.300 pounds por mês, ou seja, não o dobro, mas quase o dobro do preço. Portanto, em termos de aumento de preço, eu diria que a habitação é onde se nota mais. Um, ao que normalmente os portugueses não estão habituados e acham que o supermercado é um bocadinho mais caro do que em Portugal, o supermercado acaba por ser uma das coisas que quase se iguala ao preço, por exemplo, em Lisboa, okay. os vegetais, uh, o leite... É normalmente muito parecido em termos de preço. Até, por exemplo, eu costumo dar o exemplo dos abacates, onde em Lisboa eu compro um abacate quase às vezes por 4 euros e aqui eu compro dois por 2 pounds. Hum. Portanto, até compensa aqui. Sim. Mas depois, no supermercado, por exemplo, a carne e o peixe é muito mais, é muito mais cara porque não há assim acesso tão rápido a esses produtos. E, e pronto, e a vida social, de facto, é mais cara que, uhum. que, que eu diria, se pudesse comparar com Portugal. Jantar claro. fora, as atividades sociais... E, e, mesmo como utilizamos o metro para tudo, acaba por ser um gasto extra. Em vez de gastar esse dinheiro, por exemplo, em gasolina ou no Uber, uhum. um, a utilização de Ubers aqui é quase impensável, porque se, talvez se eu fizesse uma distância de, a comparar em Lisboa entre Campocel e Corte Inglês, Sim. que a mim custa-me 4 euros normalmente, aqui iria-me custar 20. Okay. Portanto, só mesmo em casos extremos ou de grande cidade é que utilizamos os carros e o Uber. Portanto, eu diria que essas são as coisas em que não tem mais diferença. Claro. Uh, no, no aumento de preços.
0: Mencionou que não existe a cultura da pausa para o almoço, um, ou seja, as pessoas. é muito on the go, não é? E isto depois significa que as pessoas saem mais cedo do trabalho? Eu acho que se aplica dependendo da área em que trabalhamos.
1: Eu, por exemplo, na minha área, eu não tenho pausa de almoço, tenho pausa de almoço, mas escolho trabalhar à secretária uhum. ou comer num cantinho muito rapidamente e continuar com o meu trabalho. Uhum. Um, alguns colegas meus e às vezes eu saio um bocadinho mais cedo do trabalho e temos aquela cultura do pub pós-trabalho, mas muitas das empresas não, têm, não fazem sequer a pausa do almoço, trabalham à secretária e trabalham até mais tarde, talvez até às sete e até às 8 às da noite. Portanto, acho que depende muito da área claro. e gostava de dizer que sim, que acabamos de facto mais cedo, mas infelizmente às vezes não temos pausa para o almoço e também não acabamos mais cedo.
0: A Margarida trabalha para a BZero Carbon, correto? Certo. Qual é a, a missão desta empresa? Portanto, nós somos uma, uma agência de avaliação de
1: créditos de carbono uhum. e o nosso objetivo é, um, através nossas, dos nossos dados, da nossa estatística e dos nossos projetos, fazer uma aceleração um, do processo de net zero. Net zero é a redução um, do dióxido de carbono na camada do ozono. Portanto, o nosso objetivo é, através dos nossos projetos, estatísticas, dados ajudar os nossos clientes a perceber como é que podem fazer uma aceleração até à sua neutralidade de carbono. E, e portanto, é isso que nós fazemos. E eu sou a designer in-house, faço todos os projetos de branding, de marketing, relacionados com, com as nossas parcerias com outras empresas, com projetos mais pequenos, como a maneira que a nossa que a minha empresa se expõe ao mundo. Porque nos dias de hoje esta área ainda é uma área muito pequena, mas tem tido tendência a aumentar... Uh, devido ao aquecimento global, uhum. uh, a problemas no planeta mais sérios um, e pronto.
0: E eu sei que a Margarida tem aqui um plano de se mudar para Nova Iorque, não é? E de se, destacar, de se destacar na sua indústria. Há aqui algum, alguma janela temporal para quando isto pudesse acontecer ou ainda é só uma ideia que tem na cabeça?
1: Eu acho que é uma, uma ideia que eu tenho tido ao, nos últimos dois anos. Uhum. gostava muito de ir para Nova Iorque e explorar a área de design. Acho que é outro país que tem, tem muitas oportunidades e valoriza muito o trabalho nas áreas criativas. Uhum. De momento ainda não sei muito bem quando, quando é que faria essa, esta transição, mas, mas gostava de poder fazê-la nos próximos dois anos, três anos, se possível. A minha empresa está agora a fazer uma transição também para os Estados Unidos, okay. a criar várias sedes lá, portanto acho que... Consoante isso acontecer, eu usei essa oportunidade para, para fazer o solto.
0: Sim, quem sabe surge então essa oportunidade, assim, continua na mesma área, que já percebi que, que gosta, pelo menos fala uh, com propriedade, não é? E então se, se essa oportunidade surgir e, e tiver então essa mudança para os Estados Unidos, neste caso Nova Iorque, ainda que seja na mesma empresa, será uma realidade completamente diferente e nós ficamos com curiosidade para saber podemos falar nessa altura se, se fizer essa mudança, Margarida?
1: Claro, claro, estarei super disponível para, para dar a minha perspectiva de como é não viver em Inglaterra mas sim em Nova York nos Estados Unidos que acredito ser um mundo totalmente diferente
0: até vou reformular, não vou perguntar se acontecer, mas quando acontecer. E esperemos que seja então para breve, de acordo com aqueles que são os seus objetivos. Margarida, muito obrigada por ter estado aqui no Apanhados na Rede e espero então até à próxima. Obrigada. Obrigada. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.